0: Всемирный фонд дикой природы представляет. Всем привет, друзья! Мы вернулись. Мы это подкаст Всемирного фонда дикой природы, как я встретил белого медведя. И я его ведущий Дмитрий Рябов, координатор арктических коммуникаций ВВФ России. В нашем подкасте мы рассказываем интересные истории о белых медведях, о том, где они живут, и знакомимся с людьми, которые с ними по своей воле или вынужденно встречаются. Выпустив первый сезон, кстати, если еще не слушали, обязательно сделайте это, мы есть на всех подкаст-платформах, мы поняли, что людей в хорошем смысле больных Арктика очень много, а интересных историй у них еще больше. Ну и белый медведь, само собой, зверь настолько уникальный, что говорить о нем можно практически бесконечно. В новом сезоне еще больше интересного, как всегда, очень крутые гости, а также новые форматы и творческие эксперименты. Так что отправляемся в Арктику.
1: Что ты возьмешь с собой на Северный полюс? Какие-нибудь теплые вещи, санки и собак. Я возьму друга, много припасов. На Северный полюс я бы все взяла, взяла с собой друга, самого-самого любимого. Еду, конечно же. Кровать и все. Много термосов с водой. Ну, я бы взял с собой большие меховые олени, и шубы, чтобы не замерзнуть там еду и палатки.
0: Сегодня мы общаемся с удивительным человеком, который встречался с белыми медведями больше ста, ну, если не сказать, тысячи раз. У нас в гостях ученый-биолог, писатель, фотограф и блогер Анатолий Кочнев. Анатолий, приветствую вас. Здравствуйте, Дмитрий. Для тех, кто вдруг не знаком с вами, вашей работой, или, может быть, не читал ваши заметки и дневники в интернете, давайте поступим так. Несколько слов о вас от меня, ну а вы, если что, меня поправьте. Вы автор более 130 публикаций о природе Арктики. Многие считают вас главным специалистом страны по белому медведю. Вы лично пережили более десятка нападений хищника. В следующем году отметите 40 лет с момента первой экспедиции на Чукотку. Ну и, судя по всему, останавливаться не собираетесь. Все ли верно?
2: Почти все, за исключением того, что, что я там, самый, там самый большой специалист по белому медведю в России. Я думаю, что так люди думают, я так не думаю. И без меня есть... Достаточно специалистов.
0: Ну, я знаю, что вы не любите пафос э, и вот такие хвалебные речи, поэтому постараемся обойтись без этого сегодня. Ну, а нашим слушателям предоставим возможность сделать вывод самим. У нас обычно первый вопрос э, – как вы встретили белого медведя? Так как, естественно, у вас этих встреч было множество, то поговорим о самых-самых. Помните ли все-таки самую первую встречу? Или э, на фоне всех остальных она уже как-то забылась и размылась?
2: Первая встреча была, пожалуй, лет так 30, 37 или 38 назад, честно говоря. Поэтому все это размылось. Ты вообще первая встреча была, когда я жил на мысе Шмидта.
1: Мыс сота Шмита. Мы с Шмидта, мыс на берегу Чукотского моря у пролива Лонга. Впервые описан английским исследователем Джеймсом Куком и названным Нордкап, так как это была самая северная из достигнутых им точек. Местное название этого мыса Иркапия в переводе с чукотского – «моржовый запор». В 1934 году мыс был переименован в честь советского полярного исследователя отта Юлевича Шмидта. Мыс Шмита входит в состав особо охраняемой природной территории. Целью создания территории охрана одной из крупнейших в мире лежбищ моржей и мест обитания белого медведя
2: работал в морской зверобойной инспекции, была такая, значит, тогда на Чукотке и в Магаданской области, и постоянно я проживал на Массишмита, белые медведи там заходили, но в те годы они появлялись на побережье редко, потому что тогда вот не было современного истории с потерей льдов, с изменениями климата, это были достаточно холодные годы, постоянно был лед, и белые медведи жили во льду и редко появлялись на берегу. Но, тем не менее, иногда вот в, тех, в том районе, на мысе Шмидта, в Рыкайпе, медведи все-таки заходили, а мой начальник непосредственно нашей контрольно-обладательной станции по морским лекопитающим участвовал в отлове таких медведей, которые там ломали окна на полярной станции. И вот первого медведя, который я увидел, это отловли медведь, который пришел на, к метеорологам, сломал окно, и его там поймали в клетку, и люди ходили на него смотреть, ну а я там как бы следил за тем, чтобы никто не сунул руку сквозь решетку, ну и потом этого медведя вывозили на вездеходе, но я в этом уже участие не принимал, наверное, это был первый самый медведь, но он был не, не, не в дикой природе, он был в клетке.
0: Вот такая была встреча первая. То есть уже тогда вывозили, были такие случаи, когда медведя отлавливали и потом вывозили на дальние расстояния. Мне просто казалось, что не так давно эта практика.
2: Нет, это старая практика, потому что э, с момента, когда э, запретили э, охоту на белого медведя, то есть, а, но медведя продолжали приходить в поселки, к, там, к помойкам и так далее. То есть это происходило всегда. Вот. И как-то надо было это решать, поэтому идеи с отловом, ну, где-то в конце 70-х, начале 80-х как раз очень активно развивались, делали эти клетки, ловушки, типа мышеловок таких, даже пытались использовать обезвиживающие препараты, но тогда это была большая редкость. В основном ловили, клали приманку в клетку, значит, настораживали что-то такое, типа мышеловки. И когда медведь заходил в клетку, за ним захлапывалась значит дверь.
0: Ну хорошо, с первой встречи понятно. Вот можете припомнить самую памятную встречу? Что это было? Как это было?
2: На самом деле я часто стал встречать медведей, когда я перебрался на остров Здесь До этого я работал на Щекотке несколько лет, и медведи, вот я сейчас не пропоминаю, по-моему, я издалека там один раз видел медведя и все. В то, в то время медведи жили в льдах, на берегу не появлялись, и поэтому года четыре я с ними почти не сталкивался. А потом я переехал работать в заповедник остров Франгили. Мы знаем, что это родовой, э, родильный дом белых медведей, все его тогда называли и продолжают называть. Медведей там всегда было много белых, и там я их начал встречать постоянно, то есть любой полевой сезон он всегда проходил с медведями. Но ну, я и занялся тогда вплотную этими животными. С 89 -го года я их начал встречать постоянно и до, до сих пор стараюсь, как бы, поскольку я с ними работаю, до сих пор сейчас встречаюсь. Сейчас я работаю над тем, что ä, мы с коллегами других регионов Арктики из в Норвегии, из Дании, из Гренландии, из Канады, из США готовим статью о том, как о поведении белого медведя при нападении на человека и как людям удается избежать трагических случаев, что, что они делают, что помогает им при нападении избежать каких-то травм там, да, или гибели. Вот такие истории мы собираем, и я как раз сейчас выписываю из своих полевых дневников подобные истории. Поэтому просто расскажу тогда о той истории, которую выписываю в данный момент буквально. Это было в девяносто восьмом году. Тогда работал на острове Врангеля. У меня был осенний учет и морских млекопитающих. Я работал на лодке, и со мной находился второй человек, молодой инспектор парка, который это первый был его полевой сезон не парка, вернее, заповедник, инспектор заповедника. Он приехал с материка и впервые работал в Арктике в поле. Вот мы вдвоем с ним находились в бухте Сомнительной. Приехали туда, чтобы переночевать, и рано утром, когда проснулись. Я вскипятил на печке кофе, это было где-то, наверное, 5 утра, только-только светало. Это лучшее время, чтобы выходить в море, там тихая такая погода обычно в это время. И после обеда начинается волна, вот, тогда обеда, в общем-то, очень удобно ходить на лодке вдоль побережья острова Врангель. Вот, и где-то в 5 утра, где-то в 6 возможно, мы пили кофе. И тогда, это был 98 год, еще была такая проблема, не было сахара на острове. Там вообще с продуктами тогда было плохо, уже не завозили. Но со сладостями было совсем плохо, уже несколько лет не завозили никаких сладких вещей. И для того, чтобы восполнить дефицит глюкозы в организме, я, у меня был большой запас коробка сухого киселя. И я постоянно делал густой кисель, он получался такой сладкий, и можно было его иногда поесть. И вот такой кисель я сварил с вечера, и он у меня стоял ночь, чтобы он остыл около окна. А утром, когда мы пили кофе, я вдруг услышал дребезги стекла, в соседней комнате, то есть на кухне, выскочил, а в окно лезет медведь, самец крупный, белый. Он сломал, разбил окно и буквально уже наполовину лапами встал на подоконник, наполовину уже забрался в комнату. Ну, первое, что я увидел, это то, что осколки стекла, которые он сломал, упали в кастрюлю с киселем, который мы так и не поели. Вот это меня ужасно разослило. И следующее мое действие было, я э, моя любимая была чашка кофейная, э, которую я запустил медведю в морду. Вот. Ну, и этот моя чашечка с кофе попала ему там прямо в нос, и медведь отскочил. Но, в общем, не сильно испугался. Снова сделал пару шагов к окну. Значит, я выскочил. Сначала я на него зашипел. Так, медведи шипят друг на друга при каких-то ну, таких конфликтах. И это часто помогает белого медведя остановить. Но он не понимал, кто находится внутри комнаты. Там темно, и, в общем-то, мою фигуру он не сильно различил. Он различил только чашечку эту, которую ему по носу ударила. Тогда я выскочил в пристройку на крыльцо, там он стоял буквально там в нескольких метрах от меня, значит, выстрелы выстрел из ракетницы. Вот тогда этот медведь уже сообразил, увидел меня на крыльце, увидел ракету, после ракеты попала ему в бок, и он убежал».
0: Вот, А вспоминаю я об этом, потому что было очень жалко киселя, и было жалко свою любимую кофейную чашечку. Но вы с таким, можно сказать, юмором сейчас это рассказываете, а тогда все таки какие эмоции? Или страх приходит после?
2: Ну, к тому времени я уже... Девять лет работал с Белыми медведями на Усоевранделе. Вот, и начало притупляться, такое чувство опасности стало притупляться. То есть такое ощущение возникает уже через несколько лет, когда ты работаешь с Белыми медведями. И не просто так как-то сезонно приезжаешь, встречаешься, а когда ты в течение круглого года живешь, там постоянно их видишь. Они то приходят в поселок, то ты специально приезжаешь в места их скоплений. Каждую осень я жил на лежбище Моржей. И там белые медведи собирались, охотились на моржей. После того, как они моржи уходили, оставалось много трупов моржовых. Они привлекали белых медведей со всех, всех акваторий, со всех прибрежных льдов. Там Максимально я жил, когда 150 медведей можно было насчитать с одной точки, с кольца там, домика можно было насчитать 150 медведей. Вот. И несколько сезонов приходилось жить одному в таких ситуациях, потому что напарников, не, ну, людей не хватало, инспекторов, заповедники. Приходилось, в общем-то, нарушать их безопасности что я никому не советую, и жить в одиночку среди вот такой большой компании медведей. И постепенно чувство опасности стало притупляться, стало казаться, что ну уж я-то знаю поведение медведей, но вот этот меня точно не тронет. Примерно в 96-м году я почувствовал, что вот эта самоуверенность, она может привести к какой-то ну, трагедии. Решил, что нужно прекращать что не, не нужно жить так, вот, так долго постоянно среди медведей, потому что это может закончиться как-то нехорошо для меня. И, кстати, я как в воду, видимо, смотрел, потому что мы знаем, что такой очень известный специалист по бурому медведю, как Николаенко, хранитель даримных гейзеров, который снимал бурых медведей очень много, в 80-е, в 90-е годы, он э, в начале 2000-х погиб как раз по той причине, что ему казалось, что он уже хорошо знает бурых медведей, считал, что он может себе позволить такую фамильярность по отношению к медведям и поработав с ними там больше 20 лет, он погиб просто вот, по причине того, что а, много на себя, скажем так, взял, был слишком самоуверен. И я почувствовал, что и у меня нечто подобное возникает. И это была одна из причин, когда я решил, что надо пора уезжать из заповедника Франгеля, потому что это это все может плохо кончиться.
0: Ну, а были ситуации, когда вот действительно вы понимали, что вот был на волоске.
2: Ну, в общем, даже здесь была угроза, в этой истории, в которой я рассказал, потому что зверь, который сломал окно в доме, в котором явно он же хорошо ощущает запахи, да, в котором явно находятся люди, они там ночевали, он явно чувствовал, что люди здесь имеются. Там, вот, может, может быть, он даже плохо знает людей, но тем не менее он понимает, что там что-то такое неизвестное для него. И большинство медведей избегает такого столкновения. Если зверь позволил себе сломать окно, то это уже говорит о том, что у него настроение такое не очень... Он уважительно относится к людям. Но на самом деле, да, были, конечно, истории более опасные, чем это. Здесь я был в доме, да, то есть и была возможность каким-то образом, и было оружие. Вот, но э, был, например, у меня как раз в том самом 96-м году случай, когда именно тогда, когда я решил, что я слишком расслабился, э, самка-медведица с медвежонком двухгодовалым, который размером практически с нее, подошли ко мне, и я их не заметил. Медведей было много тогда на косе, это как раз было скопище медведей, которые пришли покушать моржатину на лежбище моржей. Моржей уже не было, вот, а медведей было много, наверное, ну, где-то около 60 или 70 медведей жило в окрестностях. Я увидел очень интересное поведение медвежонка с медведицей и пошел на берег моря, там, ну, подкрался так, чтобы меня не заметили, Осмотрелся вокруг, медведи были все в общем, достаточно далеко, и сзади меня никаких медведей не было тоже. Я сел, поставил треногу и стал фотографировать этого медвежонка. Увлекся, и хотя на самом деле до этого я осматривался несколько раз, но я не заметил, в какой момент появилась вот эта медведица с большим двугодовалым медвежонком. Я только почувствовал, как кто-то коснулся меня носом. Ну, или, по крайней мере, втянул воздух так, что я почувствовал шевеление воздуха около своего уха. Я подскочил, обернулся, и от меня дернулась морда медведицы. То есть, она была вплотную, практически касаясь носом к моей голове. И рядом с ней был этот здоровенный там, медвежонок. Они отскочили, и тут же медведица кинулась на меня. Я... У меня была ракетница с собой. Я попытался выстрелить, но попала... в боек попала галька, и ракетница дала осечку. Тогда я схватил треногу с фотоаппаратом и сунул в пасть медведицы. Но она, в общем, только так прикусила, сломала видоискатель на фотоаппарате и снова отскочила. А медвежонок в это время уже отбежал метров на 10, наверное. И медведица подбежала к медвежонку, развернулась и снова кинулась ко мне. То есть она решила, что она должна защищать этого медвежонка. Трижды она на меня кидалась, и один раз она кинулась с вдвоем вместе с медвежонком. И все три раза я отбивался вот этой треногой с фотоаппаратом, а на третий раз я схватил ракетницу задуло и кинул. Попал сильно по переносицам этой медведицы, так что, по-моему, даже она кровью разбила, в общем, ей нос. Тогда уже они зафыркали и убежали. А я пошел, ну, в общем, ничего, я даже я спокойно все собрал, все хозяйство, что у меня было, вот, пошел домой, весь день еще занимался какими-то там по работе вещами, наблюдал за медведями, записи вел, а вот когда уже лег спать, меня начала, да, так, дрожь бить, я понял, что, в общем-то, я мог даже не заметить, если бы она хотела, не нюхала меня, я бы, наверное, мог даже не заметить, как просто меня схватили бы за шею и все». Вот. Это и был один из первых сигналов, когда я решил, что пора прекращать вот такие тесные контакты с медведями.
0: То есть, сразу же вы не уехали. Просто я представляю любого обычного человека. Мне кажется, любой бы ближайшим вертолетом и на всю жизнь.
2: Еще три года я проработал на своеврангеле, потому что я так не привык поступать. Ну, во-первых, я себе говорил, что надо уезжать, но самому-то уезжать все равно не хотелось на самом деле. Я привык, я скучаю до сих пор, прошло уже столько лет. 20 лет, а я все равно скучаю по Уссу Еврангеля, снится ночами. Поменять вот так вот жизнь была достаточно так сложно. Ну и, по сути дела, только я только через 3 года нашел место работы, куда можно уехать, где можно применить мои знания, полученные на Врангеле, вот. И, в частности, продолжить работу по Белым Медведям, потому что я не собирался прекращать за ними наблюдение и работу по Белым Медведям. Я просто хотел немножко поменять формат, этой работы, то есть в большей степени все-таки приобрести какие-то э, средства защиты от медведей более совершенные, да, не такие, которых у меня не было на усы в Рангеле. А, может быть, не так часто и не в таком количестве с, ним, с, с ними встречаться. Выбрать какие-то места на Чукотке здесь, где а, можно на, на, за ними наблюдать из более безопасных мест. Вот сейчас, последние годы, я очень счастлив, что появились квадрокоптеры, которые позволяют просто и медведям сильно не надоедать, и самим под медведей не подставляться и получать информацию куда лучшую, чем ту, что я наблюдал собственными глазами 20 лет назад. То есть просто изменился формат работы, а медведи никуда не делись».
0: Были ли какие-то, может быть, курьезные случаи, то есть ситуации, о которых сейчас вы вспоминаете с улыбкой или там смехом даже?
2: На самом деле, первая история, которую я сказала, она такая курьезная, Пусть кисель-то жалко, и кофейную чашечку. Я именно ее вспомнил. значит, можно, конечно, еще вспомнить какие-нибудь истории. Например, один из первых сезонов в этот 90-й год, когда вот мы попали, то есть до этого, если в 89-м году на Уссо Еврангеля довольно часто встречали медведей, но такого не видели, чтобы несколько десятков там, или свыше сотни медведей собралось в одном месте. А в 90 году так получилось, что на мысе Блоссом вот собралось почти 150 медведей, да не почти, а ровно 150 если вместе с медвежатами считать. И мы там какое-то время работали с таким тоже достаточно известным специалистом по белым медведям Никитой Овсянниковым. Тогда Никита, наверное, я не помню, кто придумал, одним словом, сделали мы, маржи стали выходить прямо напротив дома, тут под, под обрывом на лежбище. Вот. И для того, чтобы фотографировать так, не пугая моржи своим видом, мы сделали из бочек такую, что-то типа такой засидки, такой, чтобы можно было от дома подобраться к этим бочкам и за бочками спрятавшись, снимать моржей буквально вот на расстоянии там, десяток метров, не больше. При этом их не пугать. Вот. И как-то раз я сидел в этой засидке, чтобы я смотрел в бинокль и чтобы мне не, чтобы мне было удобнее записывать время, да я снял с руки наручные часы и положил на бочку. В какой-то момент, значит, я ушел оттуда э, в дом и потом обнаружил, что у меня часов-то нету и они остались э, там на этих бочках около лежбища моржей. Я пошел туда, а там уже толка толкались какие-то медведи. Что-то там нюхали, я подошел, часов моих не было, вот, и я понял, что медведи их съели. Я расстроился, потому что впереди еще целый полевой сезон, а у меня даже не начал фиксировать время. А, и только через день я нашел эти часы, чуть-чуть сторонки, и надо сказать, что медведи немножко погрызли только кожаный ремешок, но сами часы не тронули, они прекрасно ходили, и я благодарил медведей за то, что они аккуратно отнеслись
0: к моим часам. Не по вкусу пришлись, видимо.
2: Ну, был еще случай, когда у меня медведь украл со стенки дома ракетницу. И несколько дней я жил, <смех> жил среди медведей. И мне нечем даже было в них, если что, их припугнуть нечем было. вот А потом в результате какая-то ракетница нашлась. Но об этом я как раз писал в своем живом журнале.
0: Живя в этом окружении, насколько велик риск, что медведь вломится в дом, в жилище? Действительно, они настолько любопытные? Ну да, они на самом
2: деле проникнуть вовнутрь какого-нибудь здания для них, в общем, составляет довольно большой интерес. И тогда, когда они просто ходят голодные и когда видят, что то такое необычное, чувствуют какие-то необычные запахи, им, конечно, интересно проверить, есть ли там что-то съестное, поэтому очень большой интерес разобрать по бревнышкам этот домик, забраться туда вовнутрь, посмотреть, что там есть, может быть, что-то пригодится для еды. С другой стороны, медведи любят использовать дома, чтобы скрыться от ветра, от сильного, от пурги. Причем чаще всего это, конечно, любят делать самцы. Самки в меньшей степени любят замкнутое пространство. В общем, попытки забраться в дом у медведей есть постоянно. И для них это, в общем, нормально... У белых медведей, да и для бурых, это, в общем, абсолютно нормальное поведение. По разным совершенно причинам. Любопытство тут тоже... Имеет большое значение, потому что даже когда медведи сытые, вот на том же острове Врангеля или там э, других местах, где лежат мертвые моржи, где у них в корма у белых медведей, и просто скучно, они поели, поспали, еще день поели, поспали, а на третий день им уже нужны какие-то развлечения, а тут стоит какой-нибудь домик, в нем живет какой-нибудь биолог, фотограф. <с> вот, надо же пойти немножко его, погонять там этого фотографа, <с> проверить, как он там живет, может, что-то вкусного есть, может, он сам вкусный. Ну, то есть, развлекаться они тоже приходят, и в дом пытаются забраться и ради развлечения тоже.
0: Ну и каково вам, вот, вы ложитесь спать, на многие километры вокруг никого, при этом понимая, что в любой момент может постучаться мишка. Вы настолько верите в надежность этого дома или просто это чувство опасности притупляется? Как вообще спится в окружении 150 мишек?
2: А, Во-первых, я никогда... Я, я не живу в палатках. Вот когда меня спрашивают, там, вот вы полевой человек, наверное, там палатки, я, в общем, достаточно плохо разбираюсь в палатках, ну приходилось, конечно, пользоваться, но когда я живу, работаю с медведями, никто в палатках там не спит и считает, что это делать нельзя, То есть, поэтому обязательно все, все мои работы, они проходили так, чтобы было жилье достаточно укрепленное, которое медведи вот так вот разнести не смогут. Ну То есть, большинство всех строений довольно мощных, либо бусовые какие-то дома, да? либо щитовые дома, как на мысе Блосса, вот выносная полярная станция. Поэтому, когда ты находишься в таком домике, в общем-то, он укрепленный, ты, конечно, чувствуешь себя достаточно уверенно. А Хотя, вот я помню, один из первых сезонов со мной работал будущий директор заповедника острова Врангеля Леонид Баве. Вот у него была такая, он рассказывал, что ему сон приснился, как будто как в фильме ужасов. Стена ломается, и сквозь нее прорываются там, лапы и оскаленная пасть белого медведя. Вот. Понятно, мы понимаем, что это невозможно, это только в кино возможно, и тем не менее, такие картинки, когда огромное количество медведей вокруг, когда они стучатся в стенке, ты слышишь, как они рычат рядом, то могут, конечно, возникнуть такие страшные картинки в голове там, или сон такой ужасной плесницы. А в целом, конечно, ну там, я не знаю, я, для меня достаточно привычное. Во-первых, конечно, делаешь очень хорошие ставни, такие, чтобы медведь не мог сломать, да. Очень важная вещь, меня удивляет, когда в тудре какие-то балки, домики, и никто не, не делает ставни. Вот. Потом медведь ломает окно, и все на медведя обижаются. Вот. А на самом деле, конечно, надо делать ставни так, чтобы медведь не мог проникнуть туда. Вот я на ночь закрываю их, и даже если медведь там пытается их сорвать, Значит, я спокойно сплю, но ну, если там чувствую, что у него там усердие он большое применяет. но тогда я брал, у меня стояли, значит, факелы приготовленные, пропитанные соляркой с, с бензином, значит. Если медведь начинал слишком большое усердие прилагать, чтобы вскрыть мой домик, значит, да, то я просто вых... дожидался момента, когда он находился недалеко, выскакивал наружу с факелом, ну, медведю обычно это хватало, он убегал и больше не подходил, по крайней мере, в эту ночь. Если поначалу медведей достаточно просто было отгонять от дома, то через какое-то время, да, то есть недели через две-три такой жизни, они, конечно, бывали моменты, когда они начинают просто приступом брать, когда ты не можешь заснуть всю ночь, потому что ты только заснешь, а минут через 20 уже другой медведь приходит и снова пытается тебя вскрыть в домике. И опять тебе надо вскакивать, стучать там в окно, там, по стеклу, чтобы он отскочил от, от стекла, Бить, прислушиваться, если он там дышит где-то, щ... слышно, что рядом со стенкой находится. Пинаешь всю эту стенку, и медведь тоже отскакивает в этот момент. Ну, в общем, честно говоря, через некоторое время, медведи, если медведей много, они могут взять тебя в такой оборот, что
0: ты просто спать не можешь. И тогда это просто сигнал, что надо уезжать. Но в какой-то момент у них пропадает вот это любопытство, или они будут штурмовать до последнего?
2: Значит, во-первых, у белых медведей очень интересная такая... Они очень легко меняют свое поведение. Поведение у них очень гибкое. Когда медведей немного, они сами друг к другу относятся, в общем, с подозрением и стараются держать дистанцию. И людей побаиваются, и тоже стараются держать дистанцию. Поэтому можно услышать много историй, как или медведя, он убежал. Бывают случаи, когда медведи собирается на каком-то источнике пищи, да... Или по какой-то причине, скажем, там утащило лед, и много медведей осталось на берегу, они собрались на какой-нибудь косе, косе или мысу и ждут, когда море замерзнет. Вот когда медведи несколько десятков на ограниченной территории, скажем, на том же маленьком острове Колючин или где-то еще, а, или там на утесе Кожевникова в Рыкайпе, то тогда медведи быстро меняют свою, свое поведение. Вот еще неделю назад они опасались друг друга, а через неделю они видят, что вокруг настолько много других медведей, что перестают, у них переключается что-то, какой-то рычажок в мозгу. И они становятся толерантными друг к другу. Они начинают знакомиться, играть между собой совершенно а, разные. Даже медвежата могут играть с крупными самцами. Вот. Медве медведицы сначала а, волнуются, а через несколько дней уже машут лапой, вот, говорят, ну, пускай играют. А, то есть они начинают становятся толерантными друг к другу. Так вот, я так это долго рассказывал, чтобы объяснить, что когда большая плотность медведей и рядом оказываются люди, они, для них люди – это тоже такие уродливые медведи на двух задних лапах. И они тоже включают людей в сферу своего, своей толерантности. Они э, могут подойти тебе близко и ничего тебе не сделать. Потому что они, ну, у них уже включилось, что они не, не враждуют, они не, не, не трогают друг друга. Вокруг много пищи. У них нет конкуренции э, никакой. Их людям они также доброжелательно относятся. Но при этом они их перестают бояться. Они лезут в дома, они подходят в упор. А для людей это, конечно, стресс. И в таких ситуациях очень часто медведи убивают, потом рассказывают, что медведь напал, потому что медведь может просто бегом к тебе подбежать, подвигать тебе в упор, при этом не имея в виду тебя совершенно тронуть как-то, а просто познакомиться, просто понюхать вплотную, может быть поиграть с тобой. Но люди воспринимают это, конечно настороженные и часто бывает, что если есть оружие, могут застрелить такого медведя. С другой стороны, любая попытка такого толерантного медведя поиграть с человеком, может окончиться смертью человека, мы понимаем. Поэтому, в общем в этом тоже ничего хорошего нет.
0: Вот упомянули как раз об оружии. Я заметил, что вы вы ходите в поле без какого-то огнестрельного оружия, хотя, насколько я понимаю, сейчас современные правила техники безопасности обязывают иметь при себе оружие. Вы опираетесь на свой опыт и настолько уже уверены, что понимаете медведей? Или вы считаете, что это неэффективно? Или вы в целом пацифист? Ну да.
2: Ну, я скажу, что... Часто рассказывал о том, когда меня спрашивали подобные вопросы, часто рассказывал о том, что вот если бы в 90 году мы с Никитой Овсяниковым пошли по косе, где там больше сотни медведей, там, и прошли эти два километра сквозь, можно сказать, строй медведей с оружием, да, то, наверное, мы бы не научились понимать их поведение. То есть то, что у нас не было оружия, позволило нам... нам ничего, мы, нам ничего не оставалось, Когда медведи к нам подбегали, нам ничего не оставалось сделать, как выставить впереди... Там У Никиты была лопата, у меня весло. Вот мы вставали к спине, выставляли значит, перед собой лопату и и ждали, когда медведь подбежит, потому что больше ничего сделать не могли. И выяснилось, что бегущий к нам медведь абсолютно даже не думает нас убивать. И было бы у нас оружие, наверное, мы бы убили этого медведя раньше, чем это поняли. Так что я считаю, что отсутствие оружия позволило нам в лучшей степени проникнуть в психологию зверя. В дальнейшем попытаться разрабатывать какую-то тактику взаимоотношений с медведями без оружия. Но это не значит, что я советую так любому человеку. Никита вообще специалист по этологии хищников.
1: Этология – наука о поведении животных, изучающая главным образом генетически обусловленное поведение животных и эволюцию поведения. Тесно связана с зоологией, эволюционной биологией, физиологией, генетикой, сравнительной психологией и психологией.
2: Он занимался, защищал диссертацию по писам, да работал с волками. Работал с такими известными этологами, как Конрад Лоренц, например. Это как бы его специальность – знание поведения хищников. Я тоже проходил курсы изоопсихологии, я биолог, очень интересовался этологией. То есть, мы оба, наша специальность как бы позволяла понять намерение зверя, и, возможно, где-то мы могли бы позволить себе... Не использовать оружие но в каких-то вещах. Но я бы не стал это советовать делать обычным людям, потому что для этого все-таки надо много знаний. Должен быть багаж знаний, багаж практики, багаж опыта. Поэтому лучше за нами такое не повторять. Вот. И поэтому я в общем не особо люблю рассказывать, что я без оружия. Да, значит чаще всего там туристов, там инспектора парка там, или заповедника сопровождают оружием. Но я, когда работал в заповеднике Острофрангеля скажем, работал с японским фотографом там, или с кинокомпанией, я тоже был с оружием, потому что мы обязаны сделать стопроцентную гарантию, чтобы, что этих людей, иностранцев, там, и туристов, там, и так далее, не тронет зверь. То есть одно дело – это использовать оружие по отношению к собственной безопасности, и другое дело – охранять доверившихся тебе людей». То есть, там нужно, конечно, оружие, потому что, ну, так люди просто будут спокойнее себя вести, если рядом находится человек с оружием. Сейчас, но ну, я не использую сейчас оружие. Во-первых, у нас есть э, ракетницы, да, есть у меня газ, например, это сейчас считается даже лучше, чем оружие. И вот если медведь всерьез бросается на тебя и хочет тебя э, убить, то, скорее всего, ты даже не успеешь воспользоваться оружием. Потому что тогда, когда он всерьез атакует, ты уже просто не успеешь его убить. Он делает это уже с короткой дистанции, и боюсь, что просто его можно остановить, и то я не уверен. А вот газ медвежий, который производится в Канаде, э в США, э судя по всей стати ст по статистике, по э для белого медведя работает стопроцентно. То есть, брызнуть в морду разъяренному зверю газом – это лучше, чем стрелять в него и оставить под рангом. Поэтому вот такие нелетальные средства защиты у меня есть с собой, вот, и я никогда их не, не оставляю там дома и не расхаживаю просто из такой удали, что мол, вот я какой крутой, там, медведей не боюсь там, и, и так далее, я на них там пошиплю, там, цыкну, пальчиком подражу, значит, и они убегут. Никогда я такого не делаю, не так, никому я так не говорю, Всегда у меня есть какие-то с собой средства защиты, в том числе и та же палка, которая неоднократно помогала остановить зверя.
0: Ну вот говоря об открытиях за почти 40 лет ваших исследований, медведология, как я ее называю, то есть вот наука у медведях сильно шагнула вперед. Что вот важного или интересного благодаря вам и вашим коллегам удалось узнать о медведе? То есть чего мы еще полвека назад точно не знали, а сейчас это уже ну, как факт. Мы
2: довольно много узнали, как раз наблюдая белых медведей в этих скоплениях, то, что я только что рассказывал, да? Как раз мы и узнали, а за нами пошли американские ученые наблюдать за э, на скоплениями белых медведей э, на останках гриланских китов, которых добывают местные эскимосы на Аляске, и тоже достаточно много э, интересного э, узнали о белом медведе, о его поведении. То есть я считаю, что поведение белого медведя стало, мы стали лучше понимать за это время. Появилась такая вещь, как это не связано не только с белым медведем, но и с другими арктическими животными, а возникли в последние 30 лет изменения климата в Арктике, которые сказываются очень хорошо, это исчезновение льдов. И мы не знали, для нас казалось, тогда, там, 50 лет назад, что белые медведи неизменно живут на льду. И, в общем-то, как бы жизнь у них достаточно... Ну, как бы и условия, в которых они обитают, достаточно стабильны. Сейчас мы видим, что они нестабильны. Было много на протяжении, там, последних 30 лет... Измен... менялась сильная точка зрения, например, на то, как изменение климата подействует на белых медведей. И многими считается, что они скоро вообще исчезнут. Но на самом деле, как выяснилось, у нас на щукос популяции белые медведи проявили чудеса адаптации, они меняют источники пищи, они меняют свое, свое, свое поведение, меняют свое распределение в связи с нынешними условиями. То есть выяснилось за последние годы, что белый медведь очень такое гибкое животное Это, Казалось, ну живет в таких условиях, там, во льдах, в, в артике, и настолько у них не однообразная такая среда, в которой они обитают. Что, в общем, у них должна быть и психика, и поведение не гибкое. Вот. А на самом деле это не так. Они проявляют чудеса гибкости. Вот недавно совсем появились интересные съемки, как белые медведи охотятся на оленей, да, на Шпицбергене. И да, отдельные случаи такие были известны, но мы понимаем, что с изменением климата белый медведь быстро находит новые источники питания, новые возможности, как пережить. Эти изменения климата и видим, что в общем достаточно успешны во многих а, районах Арктики. Это, конечно, абсолютно новый взгляд на белого медведя, как на а, зверя с, гибкой, с гибким поведением и с гибкими популяционными возможностями.
0: Вы, ну понятно, что не отрицаете изменения климата и полагаете, что медведи смогут приспособиться? То есть, через 100 лет мы будем видеть э, белых медведей в Арктике? Да, несомненно.
2: Через 100 лет, я думаю, что я верю в то, что белые медведи будут в Арктике. Может быть, не в нашей, а, скорее всего, они могут, если э, действительно сокращение льдов пойдет под тем негативным сценарием, которые сейчас существует, то... В любом случае, там через сто лет лед еще сохранится в таких местах, как Север Гренландии и Канадский Арктический Архипелаг. Я думаю, что численность медведя белого сильно сократится, но в этих регионах они, как вид, могут пережить вот этот период потепления. Если, конечно, это период, а не окончательное какое-то изменение климата. Вот. Но очень интересная статья появляется в последнее десятилетия. Видно, что наши белые медведи современные, они уже переживали периоды, когда их численность была очень низкой, то есть практически исчезали, почти исчезали. Это были предыдущие периоды, видимо, потепления, еще до формирования, до появления человека разумного. Надо сказать, что белые медведи сумели пережить даже довольно серьезные периоды потепления, возможно, благодаря их, как сказать, их гибридизации с бурым медведем. Потому что бурые медведи – ближайшие родственники белых, и они дают жизнеспособное потомство. И чем меньше льда, тем все чаще бурые и белые медведи встречаются между собой. И мы знаем уже про существование гибридов пизли и гролера, например, в Канаде.
1: Пизли или полярный гризл – гибрид белого и бурого медведя, межвидовой гибрид, зарегистрированный как в неволе, так и в дикой природе.
2: И, судя по всему, если дальше масштаб исчезновение льдов в Арктике будет продолжаться, то, скорее всего, белые медведи будут потихоньку ассимилироваться бурыми. Но, тем не менее, если вдруг снова наступит похолодание, вот этот генетический материал, который несут в себе бурые медведи Возможно, позволит э, вновь восстановиться белому медведю как виду. Из того
0: из той маленького количества белых медведей, которая сохранится еще где-нибудь в Канадской Арктике. Дурацкий вопрос. Медвежата бурого и белого медведя, они бурые или белые? Как они выглядят? Они светлые. Они больше
2: внешне похожи на бурого медведя. По крайней мере, по строению морды, уши. Хотя морда чуть, -чуть более вытянутая, череп чуть, чуть более сглажен как у белого медведя, а окраска а э, шерсти у них светлая, не белая, но светлая, скажем так, светло-коричневая. То есть они несут в себе черты белого
0: медведя, но буро, бурого в нем больше. Какие еще вот необычные изменения в поведении вы замечали? Я, например, был очень удивлен, когда видел, как в какой-то документалке как медведи ползают по скалам, прям действительно занимаются скалолазанием в поисках птичьих яиц. Вот Какие-то еще такие моменты наблюдали, когда медведь вынужден адаптироваться и действительно вытворять какие-то такие невиданные вещи?
2: Я бы сказал, не сказал, что вот, вот охота на оленя, про которую мы упоминали, или охота вот на птичьих базаров там, за яйцами, сбор там, дохлых птичек на птичьих базарах, что это какие-то новые, новые способы питания, что это какое-то новое поведение, связанное с изменениями климата. Скорее, это расширение того, что единично было известно и раньше. То есть просто то, что полезные навыки, которые очень редко медведями белыми использовались до изменений климата, сейчас они используются все чаще и чаще. То есть Сейчас они уже становятся одной из распространенных способов питания. Поэтому, в принципе, вот видели, например, и раньше, когда белые медведи приходили на гнездове колониальных уток, гусей, и собирали яйца на колониях. Такое происходило и раньше, но сейчас это становится как бы такой нормой, когда происходит ежегодно в определенных районах, скажем, Канады, вот, и появляется какая-то часть популяции, несколько животных, которые, для которых такой источник питания в начале лета становится очень важным источником питания. Раньше в таком количестве этого не видели. Мы не видим принципиально нового чего-то. Но при этом как бы, мы все, что только, все, что было редко наблюдалось, но полезно для существования при отсутствии льдов, оно развивается и распространяется по, всей, по всему
0: Белому медведю, по всей Арктике. Анатолий, вы довольно активны в интернете. Расскажите, это желание заниматься экологическим просвещением, и делиться знаниями, может быть, жажда славы и получить побольше лайков? Ну или это просто какие-то полевые дневники, заметки биолога? Что вас вообще сподвигло вести живой журнал, который вы ведете уже столько лет?
2: Стремление к тому, чтобы популяризация каких-то знаний о животных и у меня всегда возникло давно, еще, наверное, до того, как я стал биологом, потому что чуть ли не с детсадовского возраста я читал Джеральда Даррила, Джой Адамсона и всех знаменитых авторов книг о животных. Я всегда хотел пойти их путем, даже в большей степени, чем, изучать, чем заниматься наукой. И когда я поступил в университет, меня даже спрашивали, как ты себя видишь в науке и так далее. Я говорю, что я, скорее всего, вижу таким натуралистом писателем, чем биолог, ученым биологом. Вот. Так что, в общем-то, это то, что я сейчас делаю. Это, в общем, это кто к чему я отшёл.
0: Такой объем суперинтересной эксклюзивной информации. Какие у вас издательские планы? Может быть, думаете об очередной книге?
2: Ну да, две книги выходили у меня. Одна такая более, более научная, скорее, а вторая книга – это что-то такого типа фотоальбома. Значит, она тоже выходила еще в 2011 году. Да, и как бы я когда писал в «Живой журнал» и так далее, в принципе, я ожидал, что будет предложение, возможно, от каких-то издателей, издать какую-то очередную книгу. Два года или три года назад ко мне действительно обратились. Но, к сожалению, выяснилось, что я то, что хочу я, на это уже просто не хватает времени». Я работаю сейчас над книгой, но я не знаю, хватит ли у меня сил. Причем уже написан текст и все, но работа с изображениями, то есть подобрать, я планирую порядка 600 снимков, и вот эта работа для меня уже затянулась на год и более.
0: Ну что, мы вам пожелаем успехов в издании, на самом деле ждем, заинтриговали, будет очень интересно почитать. Перед тем, как попрощаемся, у нас есть небольшой, как мы называем, арктический блиц. Короткие вопросы и, по возможности, короткие ответы. Ваше любимое место на планете Земля?
2: Остров Рангель.
0: Три вещи, которые нужно взять с собой в Арктику обязательно? Хорошую книгу, банку тушенки и хорошего друга. Лучший способ согреться в минус 40? Взять из аптечки неразведенный спирт. Если бы белые медведи понимали наш язык, что бы вы спросили или сказали?
2: Я попросил бы их, вернее, приказал бы по порядку номеров рассчитать, и чтобы вся популяция прошла передо мной, и сказала 3543, последний, а расчет закончен. И мы знали численность популяции без всяких
0: ух... ухищрений. Ну и последнее. Что, на ваш взгляд, нужно сделать в первую очередь, чтобы сохранить природу Арктики?
2: Нужно не быть... Эгоистами в широком смысле этого слова, то есть э, бизнес, политики, государства должны всегда думать не только о каких-то выгодах, но и о природе.
0: Анатолий, огромное вам спасибо, что поучаствовали, стали гостем нашего первого выпуска, второго сезона нашего подкаста. Безумно интересно. Я надеюсь, как-нибудь удастся нам еще пообщаться, потому что я уверен, что историю у вас хватит еще не на один подкаст. Спасибо вам огромное. И удачи в ваших дальнейших научных, издательских и прочих творческих делах.
2: Спасибо, Дмитрий. И спасибо всем слушателям. До свидания.
0: Это был вызывающий уважение, как и любой белый медведь, Анатолий Кочнев. Меня зовут Дмитрий Рябов. Это был подкаст «Как я встретил белого медведя». Подписывайтесь на нас в соцсетях, заглядывайте на наш сайт www.ru, слушайте нас на всех подкаст-платформах. И помните, что даже ваш лайк помогает белым медведям. До встречи!